0: Biologia Melhor. O cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. Mas você conhece as características que diferenciam o cerrado dos outros biomas e o porquê dele ser tão importante? Oi! Eu sou a Mila Massuda e, no episódio de hoje do Biologia em Meia Hora, a gente vai conversar sobre uma das regiões de maior biodiversidade do mundo, o Cerrado. Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar é que o Cerrado é lindo. O Cerrado é um espetáculo visual. Talvez você nem perceba que está ou que já passou por uma região de cerrado, porque existem diversas facetas que compõem esse bioma. Essas diferentes facetas são o que a gente chama de fitofisionomias. A expressão pode ser dividida em fito, referente às plantas, e fisionomia, que remete às suas características gerais, ou seja a carinha que a vegetação tem. Ao longo do bioma cerrado, essas carinhas, essas características vegetais variam. Em certas regiões, é possível encontrar fitofisionomias quase desprovidas de plantas de médio e grande porte. Em contraste, outras áreas exibem um cenário quase florestal, que nem o cerradão, com plantas de proporções gigantescas. O cerrado é um lugar maravilhoso que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu participei de cursos de campo e quando eu realizei parte do meu trabalho de campo da pós-graduação. Conhecer os detalhes da vegetação e dos animais que ocupam o cerrado foi muito putz que da hora. Queria poder levar todo mundo para lá e mostrar tudo que eu conheci, tudo que eu aprendi. Lá é maravilhoso demais. Uma das características mais marcantes do cerrado, que influencia diretamente a sua estrutura vegetal e, por consequência, a sua fauna, é o clima. O cerrado é conhecido por seu clima sazonal, com dois períodos distintos que variam ao longo das estações do ano. O verão, por exemplo, é uma estação marcada pelo calor intenso e altos índices pluviométricos, ou seja, chove demais por lá. Isso resulta em uma umidade elevada na região. Em contrapartida, o inverno, que não chega a ser super frio, é caracterizado por um longo período de seca extrema. Outro fator crítico que influencia profundamente o cerrado é a composição de seu solo. O solo nessa região é conhecido por sua pobreza nutricional, sendo classificado como oligotrófico, com uma baixa taxa de produção de matéria orgânica. Além disso, a presença significativa de alumínio no solo resulta em uma baixa disponibilidade de outros íons e sais essenciais para o desenvolvimento das plantas. Isso porque o alumínio faz associações com esses outros íons e os indisponibiliza para as plantas. Consequentemente, o solo fica excessivamente ácido, o que representa outro desafio para o crescimento de várias espécies vegetais. Então, No cerrado, é fundamental que a gente compreenda a natureza dos solos. Assim como em um mosaico, as composições de solo em qualquer região, não apenas do cerrado, apresentam variações distintas na estruturação e concentração de íons e compostos. Os solos variam de local para local devido a uma combinação de fatores, como a interação de processos geológicos, climáticos, biológicos e topográficos ao longo de períodos significativos de tempo. A composição geológica do subsolo é determinada pelos diferentes tipos de rochas-mães e minerais que se decompõem de maneiras diversas, resultando em solos com composições e propriedades físicas variadas. O clima também exerce uma influência importante na formação do solo. A precipitação, a temperatura, a umidade e a intensidade de atividade biológica variam de região para região, afetando a taxa de intemperismo e decomposição das rochas. Até a topografia, incluindo a inclinação do terreno e a elevação, que influencia a erosão e a decomposição de sedimentos, afeta a textura e a composição do solo em diferentes áreas. Bom, a formação do solo é um processo que ocorre ao longo de milhares de anos e o tempo é um fator crucial na diferenciação dos solos em diferentes regiões. Isso significa que os solos de regiões mais antigas tendem a ser mais desenvolvidos e maduros em comparação com os solos de regiões mais jovens. Dentro do cerrado, essa variação fica evidente principalmente pela presença variável de alumínio e pela acidez do solo, o que impacta na diversidade e na distribuição das espécies vegetais em diferentes partes deste bioma singular. Em áreas com menor presença de alumínio, é possível observar uma estrutura com uma composição florística mais diversificada e com plantas de maior porte. Por outro lado, locais com altas concentrações de alumínio geralmente abrigam vegetação de porte mais reduzido. Outra característica desse bioma são as queimadas naturais, que podem se originar de descargas elétricas, como raios, atrito entre rochas e até mesmo pelo atrito do pelo de certos animais com a vegetação seca. Esses incêndios naturais são responsáveis pela morfologia das árvores e arbustos do cerrado, resultando em suas formas retorcidas. Você já ouviu falar de gemas apicais e gemas axiais, ou meristemas apicais e meristemas axiais? Os meristemas são tecidos vegetais que contêm células indiferenciadas com grande capacidade de divisão. Como os meristemas possuem células indiferenciadas, eles originam todos os tecidos da planta. São eles que são responsáveis, portanto, pelo crescimento em tamanho e também em espessura do vegetal. Além disso, atuam na cicatrização de possíveis ferimentos na planta. As gemas apicais são aquelas que estão posicionadas na região do ápice da raiz, do caule e de suas ramificações, e são responsáveis pelo crescimento longitudinal da planta. Por isso a gente diz que a planta não cresce pela base, mas pelas suas pontinhas. As gemas axilares são gemas acessórias, localizadas nas axilas das folhas, na junção dos ramos com o pecíolo das folhas. Mas olha que louco, existe uma dominância da gema apical sobre as gemas axilares. Então, tem um monte de espécies de plantas que a gema apical inibe o crescimento das gemas axilares. Ou seja, enquanto o meristema apical está funcionando, ele impede o crescimento pelas gemas axilares. Só se a gente podar essa gema apical é que as gemas axilares passarão a se desenvolver. Em situações de incêndios no cerrado, a destruição da gema apical permite o desenvolvimento das gemas axilares que estavam inativas. A ocorrência de novos incêndios pode afetar o desenvolvimento dessas gemas em crescimento, resultando em uma formação desordenada e retorcida das plantas devido à interrupção do padrão de crescimento linear. Então... Imagina que pegou fogo em uma área do cerrado e a gema apical de uma planta queimou e morreu. Mas as gemas axilares permaneceram vivas, porque estavam ali, protegidinhas e inativas. Com a destruição da gema apical, agora as gemas axilares podem se desenvolver. Essas gemas axilares passam a ocupar a posição de dominância apical. Aí... Imagina que depois de um tempo, rolou outro incêndio que queimou as gemas que estavam se desenvolvendo e bancando as dominantes. Isso faz com que as novas gemas axilares sejam ativadas. Com essa sequência de mudanças, a planta cresce toda desconjuntada, toda retorcida. A frequência de incêndios, aliada à sazonalidade e à pobreza nutricional do solo, determina as características únicas da vegetação do cerrado. O fogo é um elemento que está presente no bioma cerrado, sendo um determinante na caracterização da sua flora. Existem registros de ocorrência de fogo no cerrado há cerca de 30 mil anos, sendo nessa época de origem natural. Estratégias morfológicas adaptativas reforçam a ideia de que o cerrado tem sua vegetação adaptada ao fogo. A rebrota de espécies lenhosas de cerrado após a passagem do fogo é uma delas. O cerrado apresenta um rápido poder de recuperação rebrota em um curto período e atrai diversos animais herbívoros em busca de forragem nova. Tem até algumas espécies de aves que seguem as queimadas e se alimentam de insetos e outros animais atingidos pelo fogo. Além disso, esse período seco exigiria das plantas um esforço fisiológico gigantesco. Mas, as plantas que vivem sob essas condições evoluíram com adaptações para enfrentar essas condições, o tempo seco do inverno, o calor do verão e os incêndios naturais. Uma dessas adaptações é um desenvolvimento maior do súber. O suber é um tecido formado por várias camadas de células mortas e impregnadas de suberina, uma substância de origem lipídica que o torna altamente impermeável à água e gases e muito resistente. Nas árvores e arbustos, conhecidos como plantas lenhosas, o crescimento secundário, que é o crescimento em espessura, é tão crucial quanto o crescimento primário, em altura. As plantas com crescimento secundário têm um tecido de proteção mais externo, denominado periderme. Ué, geralmente a gente não chama esse tecido externo de epiderme? Verdade. Mas no caso das plantas, a epiderme é o tecido de revestimento de folhas, caule, raiz, semente, flor e fruto das plantas que só tem crescimento primário, que é o crescimento longitudinal. Já a periderme é um conjunto de tecidos que reveste plantas com crescimento secundário, crescimento em espessura, substituindo a epiderme. A periderme substitui a epiderme em órgãos que apresentam crescimento secundário, como o caule e a raiz. Ela é formada estruturalmente por três tecidos, sendo considerada, portanto, um conjunto de tecidos de revestimento. A periderme é formada pelo suber, o felogênio e pela feloderme. O felogênio é um tecido meristemático responsável principalmente pela formação de novas células. É ele quem garante a produção do suber para o lado externo e da feloderme para o lado interno. O suber, também conhecido como cortiça ou felema, é formado por células de formatos variados que se encontram bem unidas umas com as outras. Essas células passam pelo processo de suberização das suas paredes e, portanto, são mortas na maturidade. A feloderme apresenta células vivas na maturidade e não apresentam suberina. A feloderme é como um tecido de preenchimento. Então, nessas plantas com crescimento secundário, se a gente for olhar de fora para dentro, a gente veria o suber, depois o felogênio, a feloderme, o floema, o câmbio, que é outro tecido meristemático, o chilema e células parenquimáticas de preenchimento. Então, as plantas do cerrado são literalmente casca grossa, porque tem essa camada de células mortas, o suber, que as protege do fogo. O suber age como um isolante que protege a parte viva da planta. Tem outra característica muito putz que da hora das plantas do cerrado. Essa é uma característica importante não só para sobreviver aos incêndios, seca e calor, mas também porque garante a manutenção dos aquíferos. As plantas do cerrado possuem raízes profundas. A parte aérea dessas plantas, como o caule, pode até não crescer muito, mas a parte subterrânea cresce muito, muito, muito. As raízes podem chegar a mais de 10 metros de profundidade. Talvez seja por isso que o cerrado também é conhecido como a floresta invertida. O legal é que essas raízes gigantescamente longas são capazes de acessar os lençóis freáticos, especialmente durante a estação seca, quando a disponibilidade de água na superfície é limitada. Além disso, essas raízes são super ramificadas. Se a gente arrancar uma dessas plantas do solo, vai dar para ver milhares de raízes. No microscópio, é ainda mais lindo. Dá para ver inúmeras mini raízes que se entrelaçam com as de outras plantas, formando uma espécie de esponja. Quando chove, as raízes realmente agem como esponjas. Elas ficam encharcadas e são capazes de direcionar a água, que não absorveram, para os lençóis freáticos lá no subterrâneo. Dos lençóis freáticos, a água vai em direção aos aquíferos. Sem essas plantas, com raízes profundas, a água não é capaz de chegar aos lençóis freáticos e abastecer os aquíferos. Os aquíferos são formações geológicas subterrâneas que armazenam água e permitem seu movimento por meio de poros e fraturas nas rochas ou sedimentos. Eles são mega importantes para o fornecimento de água para poços, nascentes e fontes, e são uma fonte crucial de água potável em muitas partes do mundo. Outra coisa importante é que a gente sempre pensa que a água nos rios e riachos vem da chuva. Isso é verdade, mas uma parte da água que a gente vê fluindo nos rios vem das águas subterrâneas. Essa água, que vem dos aquíferos, é super importante, principalmente quando não chove muito. É como uma reserva dos rios que garante que eles continuem fluindo mesmo quando o tempo não colabora. Vários fatores como a terra, o tipo de solo e até o clima determinam o quanto dessa água subterrânea vai para os rios. Então, as raízes das plantas do cerrado são importantíssimas para a saúde desse ecossistema, especialmente quando se trata da manutenção dos recursos hídricos. Olha, essa primeira parte já está acabando, mas fica por aqui que em um minutinho eu volto para falar mais sobre o cerrado. Fala gente, vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? Ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns? Essas e outras descobertas você encontra no Logia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços! Bora voltar a falar das adaptações das plantas do cerrado. Uma região com períodos muito secos, muito quentes e sujeita a incêndios. Não é nada fácil sobreviver às condições ambientais do cerrado. Além de raízes profundas, rebrota após o fogo e uma casca grossa, graças ao desenvolvimento pronunciado do suber, as plantas do cerrado ainda possuem outras adaptações. Uma delas é a presença de uma cutícula. As superfícies aéreas das plantas são cobertas por um escudo protetor lipofílico que gosta de lipídios ou gorduras, denominado cutícula. A cutícula das plantas são feitas desses compostos lipofílicos que se depositam nas paredes celulares externas da epiderme. A cutícula da planta É então a camada mais externa das plantas, que cobre folhas, frutos, flores e caules não lenhosos, que são aqueles que não têm súber. Ela protege as plantas contra secas, temperaturas extremas, radiação UV, ataque químico, lesões mecânicas e infecção por patógenos e pragas. Uma coisa bem legal é que o desenvolvimento da cutícula foi o que facilitou a terrestrialização das plantas há aproximadamente 450 milhões de anos. A cutícula é composta principalmente de uma matriz de cutina e um tiquinho de cera incorporada. A cutina é um poliéster insolúvel, ou melhor, ela é um polímero formado por muitos ácidos graxos, de cadeia longa que estão unidos uns aos outros por ligações éster. As composições de cera e cutina da cutícula das plantas podem variar bastante entre as espécies de plantas e entre os vários órgãos. A cutícula de cada órgão possui características específicas. Por exemplo, a cutícula dos frutos é geralmente mais espessa que a cutícula das folhas. Por causa dessa característica lipídica e hidrofóbica da cutícula, ela atua como uma barreira de difusão, ou seja, ela influencia a difusão de uma série de moléculas, como a água, gases como oxigênio e o gás carbônico e solutos. Ou seja, nada que tenha afinidade com a água passa por ela assim, sem mais nem menos. Isso ajuda demais a planta a não perder a água à toa para o ambiente. Então, o sucesso de uma espécie vegetal encontrada em um ambiente sazonal como o cerrado depende principalmente da capacidade dessa planta em manter um balanço hídrico adequado durante o período de seca. Os estômatos têm um papel fundamental nesse processo ao regular simultaneamente transpiração e a troca gasosa. As plantas são muito loucas. Durante a fotossíntese, a planta permite a entrada de gás carbônico na folha e a liberação do oxigênio para o ambiente. Por outro lado, durante a respiração, ela libera o gás carbônico para o ambiente e permite a entrada do oxigênio. Bom, mas quem são os estômatos que permitem a troca gasosa e a transpiração? Os estômatos são estruturas que parecem mais boquinhas, que abrem e fecham. Eles são originados de células-mães não clorofiladas que desenvolvem cloroplastos e espessamento de parede após diferenciações celulares. A gente diz que os estômatos são estruturas, porque eles são um conjunto formado por um poro, o hostíolo, e por duas células que circundam esse poro, as chamadas células guarda ou estomáticas. A abertura dos estômatos ocorre através de um mecanismo hidroativo e fotoativo. Em certas condições, como a presença de luz ou baixos níveis de gás carbônico, os íons potássio são bombeados de células vizinhas para as células guarda. Com o aumento desse íon, essas células guarda começam a absorver a água e ficam túrgidas. É tanta água dentro delas que elas até entortam, fazendo com que o poro se abra. Para o fechamento estomático, o processo é inverso, ou seja, as células guarda perdem os íons potássio. Ao perderem esse íon, também perdem água, o que deixa as células guarda-murchas e assim, consequentemente, o estômato se fecha. Bom, a gente sabe que a perda de água para a atmosfera, pela transpiração, é uma consequência inevitável da necessidade das trocas gasosas, já que quando a planta abre os estômatos, pode sair não só os gases, como a água. Em dias quentes e ensolarados, Mesmo com bastante água no solo, a transpiração pode causar uma murcha transiente das plantas. Durante os últimos 400 milhões de anos de evolução das plantas, o número de estômatos por folha aumentou dramaticamente, especialmente a 360 milhões de anos na evolução da microflora para macroflora, quando ocorreu a diminuição significativa na concentração de gás carbônico atmosférico. Porém, Com a pressão seletiva de ambientes secos e salinos, diferentes estratégias surgiram. No caso das plantas do cerrado, em relação aos estômatos, o que a gente percebe é a presença de estômatos principalmente na face inferior ou abaxial das folhas. Folhas com estômatos localizados apenas na face inferior auxiliam na diminuição da perda de água, uma vez que a incidência luminosa é maior na face adaxial, que a face superior. Outra coisa que as plantas do cerrado vão ter é pelos. Folhas densamente pilosas. As folhas de várias espécies de plantas do cerrado são peludas. Se você pegar uma dessas folhinhas e observá-las na luz, dá para ver a olho nu um montão de pelinhos. Esses pelos a gente chama de tricomas. Esses tricomas podem ser tricomas tectores ou tricomas glandulares. Os tricomas tectores têm duas funções. Eles ajudam a manter a umidade mais elevada na superfície foliar. Eles criam um microambiente que dificulta a perda de água e a incidência direta da luz solar, o que também ajuda a manter uma temperatura menor por ali. A outra função desses tricomas tectores é atrapalhar a vida dos insetos herbívoros pequenos, que terão mais dificuldade em acessar os tecidos foliares. Que nem o povo peludo que consegue se proteger das picadas de pernilongos. Dá até dó dos mosquitinhos que se aventuram na pelúcia dos braços do meu marido. Para quem ficou curioso sobre os tricomas glandulares, esses são os caras capazes de produzir secreções. Essas substâncias, tais como óleos, sucos digestivos e resinas, apresentam uma variada quantidade de funções na planta. Existem, por exemplo, tricomas que produzem substâncias urticantes ou irritantes. Outros produzem substâncias adesivas. E tem uns que produzem substâncias digestivas. E o fogo, Camila? Como ocorrem os incêndios naturais no cerrado? Oi, essa é uma história bonita demais. Folhas e galhos caem. Quem tem plantas em casa sabe o trabalho que isso dá. Toda hora tem que varrer folhinhas que ficaram velhinhas, que ficaram senescentes e caíram. Agora imagina isso em uma mata ou uma floresta. O quanto de matéria orgânica vegetal se acumula no chão. Essa camada que fica acima do solo e é formada por restos de folhas, galhos, frutos e outras partes vegetais, além de restos de animais e cocôs, é chamada de serrapilheira. Depois do período de seca, essa serrapilheira acumulada também está lá, sequinha. A decomposição pelos micro-organismos não foi das mais intensas por causa das temperaturas amenas do inverno e da secura do ambiente. Quando a estação chuvosa se inicia, é comum que descargas elétricas ocorram. Esses raios, quando caem, podem iniciar os incêndios naturais. O interessante é que quando ocorre uma queimada, a temperatura se eleva rapidamente. No ar, a temperatura pode chegar a 800 graus Celsius ou até mais. Porém, no solo, a história é outra. Apesar da elevação rápida de temperatura também ocorrer, ela é momentânea, já que o fogo cessa rapidamente. É o chamado fogo de palha, que queima rapidinho. Logo depois dos raios, vem a chuva, que apaga o incêndio. Uma chuva pesada ou duradoura. No solo, a alta temperatura é registrada somente até a profundidade de 5 centímetros. Basta uma pequena camada de terra para que se isolem os sistemas radiculares e caules subterrâneos dos efeitos devastadores do fogo. Isso é fundamental para sobreviver às queimadas. Quando esses órgãos rebrotam, o verde volta novamente à paisagem, renovando a fisionomia da vegetação. As plantas são tão adaptadas ao fogo que a germinação das sementes de algumas espécies pode ser facilitada por ele, principalmente naquelas em que a semente é impermeável à água. A elevação rápida da temperatura pode causar fissuras na casca, na testa da semente, favorecendo assim a entrada de água e iniciando o processo de germinação. A gente diz que as sementes têm dormência. Para que uma semente germine, é necessário, primeiramente, que os ambientes químicos e físicos sejam favoráveis, ou seja, que haja disponibilidade de água, temperatura e a concentração de oxigênio no meio não limitem o metabolismo germinativo. Mas tem umas danadas que não germinam mesmo quando colocadas em condições ambientais aparentemente favoráveis. Tais sementes são denominadas de dormentes. No caso das sementes do cerrado, a casquinha delas é mais espessa. Isso permite que elas sobrevivam ao fogo e sejam estimuladas por ele para germinação pobre daquelas que germinam antes da queimada. Um outro efeito ecologicamente super importante é a ciclagem de nutrientes do solo. A queima da serrapilheira seca e morta traz de volta à superfície do solo, por meio das cinzas, os nutrientes que estavam anteriormente indisponíveis. Além disso, há indicações de que os nutrientes na superfície impeçam a lixiviação do solo, que seria a perda de minerais, pela água das chuvas. Porém, é importante falar que nem todos os nutrientes voltam à superfície. Grande parte deles é perdida através da fumaça. O bom é que os nutrientes que ficam em suspensão na atmosfera, na forma de névoa da queimada, retornam ao solo, seja pela ação da força da gravidade, seja por serem arrastados pelas gotas de chuva. O problema das queimadas no cerrado é quando elas ocorrem fora de época, causadas pela ação humana e podem ocorrer de forma descontrolada. Ou ainda, quando há alteração do regime de chuva, passar por longos períodos de seca, Faz com que mais serrapilheira se acumule, o que pode levar a incêndios com duração mais prolongada. Pior ainda é quando as chuvas são menos intensas e não conseguem apagar esses incêndios. Dessa forma, o calor prolongado pode superar todas as barreiras criadas pelas plantas e danificar tecidos vitais. A gente não pode esquecer também dos danos à fauna. Instintivamente, os animais sabem se proteger do fogo, fugindo. Antigamente, os animais escapavam do fogo, se refugiando em áreas vizinhas. As áreas devastadas pelo fogo podiam ser repovoadas por populações animais dessas áreas adjacentes. Hoje, a situação é diferente. Não existem mais vegetação e fauna naturais ao redor das áreas de preservação. Há fazendas com plantações e cercas de arame farpado que impedem os animais de escaparem do fogo e do calor. Além disso, quando a gente tem incêndios que vão além de um regime histórico que o Cerrado está habituado, a gente tem consequências super sérias e preocupantes, não só em termos ambientais e ecológicos, como em termos econômicos e de saúde das populações humanas que ocorrem ali. O cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, sendo superado em área apenas pela Amazônia. Ele ocupa 21% do território nacional. O termo cerrado é comumente utilizado para designar um conjunto de ecossistemas, como savanas, florestas, campos e matas de galeria que ocorrem no Brasil central. No Bioma Cerrado, encontram-se as nascentes das três maiores bacias hidrográficas da América do Sul, a Bacia Amazônica, a Bacia do São Francisco e a Bacia do Prata. No Cerrado, estão localizados três grandes aquíferos, o Guarani, o Bambuí e o Urucuia. Depois da Mata Atlântica, é o bioma mais impactado pelo desenvolvimento. Segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, entre janeiro e maio de 2023, foram desmatados mais de 3.320 km quadrados do bioma. Isso representa um aumento de 27% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse território desmatado, nos primeiros cinco meses de 2023, equivale a quase duas vezes a área total da cidade de São Paulo. Em 2022, o desmatamento já corria solto no Cerrado. Foram 10.689 quilômetros quadrados, o maior em sete anos. Ao todo, 110 milhões de hectares do bioma, ou seja, 49% do total, já foram destruídos, sendo substituídos pelo cultivo extensivo de commodities agrícolas, principalmente soja, milho, cana-de-açúcar e algodão, ou usado para extração de matérias-primas voltada para a produção industrial. Cerca de 20% das espécies de plantas endêmicas já não ocorrem mais no cerrado e mais de 130 espécies de animais correm risco de extinção. Esse desmatamento só contribui para as mudanças climáticas. Essas mudanças afetam a temperatura e a distribuição das chuvas, impactando o ciclo das culturas e da vegetação, que não estão preparadas para alterações tão bruscas. Como consequência, a gente pode ter safras menores e produtos de menor qualidade com grandes prejuízos para a agricultura, risco à segurança alimentar e a permanência dos agricultores no campo. O que a gente pode fazer? Essa adaptação para mudanças climáticas deve ser, principalmente nossa, como sociedade. Ela precisa vir de um conjunto de políticas públicas que tenham como foco o investimento em uma agricultura sustentável. Políticas que promovam sistemas diversificados, como sistemas integrados de produção, lavoura, pecuária, floresta, além do uso sustentável da biodiversidade e dos recursos hídricos. Tudo isso com apoio ao processo de transição, a organização da produção, a garantia de geração de renda e a pesquisa. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora.